0: Über den guten Ton und alles, was dazugehört, sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge spreche ich wieder mit Seid Suma. Er ist Tontechniker und als solcher bei Kohors und Florak dafür zuständig, dass unsere Podcasts hier so gut klingen, wie sie das hoffentlich auch diesmal wieder tun. Herzlich willkommen, Herr Suma.
1: Ja, hallo.
0: Wir sprechen heute zum zweiten Mal über unser wichtigstes Werkzeug hier im Studio, nämlich das Mikrofon. In der ersten Folge ging es unter anderem um die zwei gängigen Mikrofonarten, nämlich das dynamische und das Kondensatormikrofon. Und ähm, heute wollen wir uns mal einem technischen Detail zuwenden. Das ist die sogenannte Richtcharakteristik. Hiermit wird grob gesagt, definiert aus welcher Richtung bzw. Wie, ja, wie stark und wie empfindlich ein Mikrofon die Schallwellen aufnimmt. Herr Sumer, erklären Sie uns das Ganze doch bitte mal ein bisschen genauer.
1: Genau, also eigentlich haben Sie es schon erklärt. Das ist, genau das wird damit definiert, also aus welcher Richtung das Mikrofon den Schall besonders empfindlich aufnimmt und ja, einfach aus welcher Richtung aufgenommen wird. Das heißt also, ne, ob ich jetzt frontal irgendwo reinspreche, von der Seite. Mhm. Und das kann man von der Bauform eines Mikrofons, kann man das nicht erkennen. Ja, also wenn man zum Beispiel ein Mikrofon vor sich…
0: Von außen kann man es nicht erkennen. Genau, das mhm. kann man nicht
1: von außen erkennen
0: mhm.
1: und sagen, das ist jetzt ein Mikrofon mit dieser bestimmten Richtcharakteristik, sondern da gibt es dann auch Symbole dafür. Das heißt mhm. also, meistens haben dann bestimmte Mikrofone ein, ein Symbol und dieses Symbol sagt dann genau aus, welche Richtcharakteristik dieses Mikrofon dann hat.
0: Mhm. Also das ist so ein bisschen dreidimensional auch zu verstehen, ne? diese dieser Begriff. Das heißt, es ist auch die Frage, von wo ich reinspreche. Da ist es wichtig, wie das Mikrofon innen aussieht, damit es einen guten Klang ergibt.
1: Ganz genau, ganz genau. Also so kann man sich das vorstellen. Also von welcher Richtung nimmt das Mikrofon am empfindlichsten auf? Ist es jetzt frontal, ist es von der Seite, ist es rundum? Mhm. Und dementsprechend gibt es halt verschiedene Richtcharakteristiken. Wie heißen die? Also es gibt zum Beispiel die Kugel. Ja, und dann kann man sich ja schon mal vorstellen, also auch so eine Kugelform, dass dann halt das Mikrofon von allen Seiten empfindlich aufnimmt mhm. oder empfindlich ist für den Schall. Mhm. Und ähm, das kann ich zum Beispiel anwenden für Konferenzen. Ja, Das heißt also, wenn ich ein Mikrofon habe mit einer Kugelcharakteristik, dann äh, habe ich die Möglichkeit, wenn mehrere Personen um, um dieses Mikrofon sitzen, eine Konferenz gut aufzuzeichnen.
0: Mhm. Und auch so wahrscheinlich bei Draußenaufnahmen, oder? Wenn man unterwegs ist, dass man einfach ein paar Atmosphäregeräusche aufnimmt, oder wie kann man sich das noch vorstellen?
1: Das, das kann man tatsächlich auch machen, wird aber dann weniger verwendet. Also da mhm. nimmt man dann halt Mikrofone, die eher gerichtet sind. Mhm. Weil man dann gezielt irgendwelche Geräusche haben möchte, sei es jetzt Vogelgezwitscher oder vorbeifahrendes Auto, ähm, aber bei der Kugelcharakteristik, also ähm, ich kann noch einen Anwendungsbereich nennen. Das ist zum Beispiel äh, bei den Clip-Mikrofonen, die man hat im Fernsehen mhm. ah, oder ja. lavalier mikrofon Diese Puschel. Äh, äh, nee, das sind diese ganz kleinen Clip-Mikrofone, die man sich hier einfach äh, ah, anhängt. Ja. Mhm. Und da, die haben auch eine Kugelcharakteristik. Ah, ja. Und weswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf wegdrehe mhm. als, als Sprecher oder ähm, als Gast, ne, dann, dann kann ich immer noch... Sozusagen das, das Mikrofon ist immer noch empfindlich genug, mein Gesagtes aufzunehmen oder aufzuzeichnen. Und äh, dafür sind die Kugelmikrofone recht gut.
0: Mhm. Aber für die Bühne sind sie, glaube ich, nicht so gut geeignet, ne? Also bei so lauten Geräuschen? Eher nicht. <lacht> Eher nicht. Das ja. hat dann
1: auch was mit Rückkopplung zu tun. Die sind dann halt relativ ja rückkopplungsempfindlich.
0: ja Was, was heißt Rückkopplung? Vielleicht können Sie das nochmal...
1: Eine Rückkopplung. Definieren. Mhm. Ja. Also wenn sie wenn Sie das gleiche Signal sozusagen nochmal verstärken. Mhm. Ja, also wenn ich zum Beispiel ähm, in ein Mikrofon reinspreche und vor mir sind zwei Boxen. Mhm. Und äh, dann wird das Signal, was ich jetzt über die Boxen höre, wieder sozusagen aufgenommen mhm. Von, mhm. vom Mikrofon. Das ergibt eine Schleife und das, das gibt dann halt äh, die Rückkopplung.
0: Also es schaukelt sich so ein bisschen hoch. Mhm. Das
1: ist unangenehm und ja. <lacht> gut hörbar. Ja, ja. genau.
0: Okay, jetzt hatten wir diese Kugel schon. Was gibt es noch für eure Charakteristika?
1: Genau, also es gibt zum Beispiel die Nierencharakteristik. Das ist eigentlich so, dass das, was man am häufigsten hat bei bei den Mikrofonen oder Mikrofonkapseln, die die Nierencharakteristik haben. Mhm. Und äh, gerade sprechen wir auch in einem Mikrofon. Nein. Dynamisches Mikrofon, das brauche ich ja nicht mehr zu erklären. Dann hören wir uns die erste Folge nochmal an. Richtig, genau. Ja. Ich verweise auf die erste Folge, Mikrofon Teil 1. Mhm. Und bei der Nierencharakteristik ist es so, dass dann wirklich der, der, der Schall beziehungsweise halt das Gesprochene, also jetzt gerade bei uns, eher von, von vorne aufgenommen wird und die, die seitlichen Schallereignisse dann eher ausgeblendet mhm. werden. Und das kann man ja ganz gut vorführen. Das kann ich ja jetzt mal gerade ja. machen. Ich sage jetzt mal immer nur Hallo. und äh, genau, geh Sie jetzt sind mal jetzt
0: vorne und jetzt genau gehen jetzt, Sie
1: so ein bisschen rum. Genau, ich gehe jetzt mal so ein bisschen zu dieser Seite hier. Oh. Das ist jetzt die rechte Seite vom Mikrofon. Jetzt äh, bewege ich mich wieder Richtung Membran. Ja. Also man, man hört ja schon, hört man. dass äh, die Stimme klar ist. Und äh, bewege mich jetzt einfach mal weg mhm. und äh, zur Seite, obwohl ich jetzt ganz nah dran bin. Ja. Und jetzt bin ich wieder ganz nah dran. Und äh, spreche frontal in das Mikrofon ja. rein.
0: Also es ist auch wirklich für Tonstudios wahrscheinlich gemacht, ne? so diese Niere. Äh,
1: nicht nur für Tonstudios, und auch für, für, für Bühnenmikrofone. Also mhm. viele, viele Mikrofone, die auf der Bühne verwendet werden, die haben eine Nierencharakteristik. Mhm. Wir hatten ja das berühmte Beispiel Mick Jagger. Mhm. Ja. <lacht> und wenn er dann halt mit dem Mikrofon rumläuft und dann halt vielleicht irgendwie nicht die Gitarren hören und so weiter, mhm. sondern wirklich nur seine Stimme, dann ist halt so eine Nierencharakteristik ja. ganz gut.
0: Ist auch ein interessanter Effekt, finde ich, ne? wenn man so die seitlichen, also wenn man es ja immer noch hört, aber eben nicht so laut. Genau, mhm. das, wird dann das kann natürlich man auch ausnutzen. So sagen, genau, das kann ja. man natürlich auch ausnutzen,
1: das ist richtig, ja.
0: Was gibt es noch für Charakteristika? Genau, für noch dann gibt weitere?
1: es äh, noch äh, die, die Keule, die Superniere. Das ist dann noch extremer. Das heißt, also ähm, wir Super haben halt, <lacht> <lacht> genau, wir haben ja jetzt hier schon die Nierencharakteristik mit diesem Mikrofon, wo wir jetzt gerade reinsprechen. Und bei der bei der Keule ist äh, der der Ausschnitt, also das Mikrofon nimmt im Grunde genommen noch weniger auf. Also das heißt, es ist noch gerichteter. Mhm. Ah, ja. Und ähm,
0: man muss wirklich von frontal reinsprechen.
1: Man muss frontal reinsprechen mhm. oder man kann auch das Mikrofon benutzen für für den Filmbereich. Das machen mhm. zum Beispiel Kameraleute und das kennt man ja von der Angel.
0: Diese Angel, mhm, ja. Genau,
1: und das sind dann halt, sowas nennt man eine Keule. Und dann kann man ganz gerichtet dann halt angeln und äh, den Ton eines Schauspielers oder einer Schauspielerin aufzeichnen. Mhm.
0: Und die sind, glaube ich, auch sehr rückkopplungsbeständig, ne? diese Keulen. Ja, Ja. Schon,
1: genau. Mhm. Mhm.
0: Okay, was was haben wir noch? Es gibt noch eine weitere Bauform.
1: Genau, und dann gibt es noch die acht und bei der 8 ist es so, dass man bei einem Mikrofon frontal und hinter dem Mikrofon quasi einsprechen kann. Also von beiden Seiten, mhm. und aber nicht von den Seiten, sondern wirklich frontal und, und dahinter. Mhm. Und das ist zum Beispiel ganz gut, wenn Sie zwei Sänger haben, die sich gegenüberstehen oder im Hörspielbereich wird das oft verwendet, dass man dann halt wirklich zwei Personen hat, ne? der anspricht dann einen Text oder die haben einen Dialog, dann braucht man jetzt nicht zwei Mikrofone, mhm. sondern die, die stehen sich gegenüber und dann hat man halt diese Richtcharakteristik, die dann halt beide Personen gleichzeitig gut aufzeichnen
0: kann. Mhm. Okay, interessant. Also wir sehen jetzt das Wissen um diese Richtcharakteristik, das hilft schon, um so Mikrofon wirklich gezielter auch einzusetzen. Wie hängt denn diese Richtcharakteristik mit den verschiedenen Mikrofonarten zusammen, also von denen wir jetzt in der letzten Folge schon gesprochen haben, nämlich das dynamische und das Kondensatormikrofon, sind diese verschiedenen Richtcharakteristika für beide Typen geeignet? Kann man da Mischformen finden jeglicher Art?
1: Also kleine Wiederholung, beim dynamischen Mikrofon, das ist ja nicht so, so empfindlich. Mhm. Und bei, beim Kondensatormikrofon, das ist ja weitaus empfindlicher und in Studios benutzt man ja meistens Kondensatormikrofone. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kondensatormikrofon habe, was die Charakteristik Kugel hat, dann kann ich das natürlich auch benutzen, dass, dass auch. ich gehe mal wieder Richtung Hörspiel, dass man um ein Mikrofon sozusagen dann halt drumherum steht. Es gibt aber auch dynamische Mikrofone, die diese Kugelcharakteristik haben. Also es, das eine schließt das andere nicht aus. Ach ja. Genau.
0: Das heißt, man kann wirklich ganz individuell gucken, wofür will ich es einsetzen und äh, sich da informieren, wie das Mikro gebaut ist. Genau. Mhm. nur
1: eine kleine Ergänzung, wenn Sie zum Beispiel, manchmal haben Sie Studiomikrofone, wo Sie diese Richtcharakteristik mit dem Schalter umschalten können. Das heißt, also Sie können von, von Kugel auf 8, ah, okay. von 8 auf Niere, das können Sie umschalten bei einem Studiomikrofon. Mhm. Und... Ähm, und dann sind auch die Symbole drauf. Das heißt, sie sind eine Kugel oder sie sind halt diese Nierenform oder sie sind dann wirklich eine Acht.
0: Das haben wir jetzt hier nicht, ne? Bei diesem,
1: äh, Ich muss mal selber gucken. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht.
0: Die lieben Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt natürlich nicht, aber wir haben es nicht. Nein. Also ich
1: sehe es jetzt gerade
0: nicht. Nee, okay. Nein. Ja, ein gutes Mikrofon mit der entsprechenden Technik allein reicht ja in manchen Fällen noch nicht aus. Welches Zubehör brauche ich noch, um eine gute Akustik hinzubekommen?
1: Also ich empfehle immer ein Stativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sitze und ein, ein Stativ habe, dann kann ich dementsprechend auch das Mikrofon besser richten. Mhm. Und ähm, es ist auch ganz gut, wenn ich zum Beispiel ein Stativ benutze, wenn ich ein Gesangsmikrofon habe, weil es einfach… ja gerichtet ist und dann halt die Bewegungen jetzt nicht mitgetragen werden. Das heißt also, der der Sänger, die Sängerin oder auch der Sprecher, die Sprecherin, die richten sich nach dem Mikrofon. Ja.
0: Mhm. Es
1: gibt natürlich auch Handmikrofone, da brauche ich das nicht. Aber ein Stativ ist genauso wie bei der Kamera. So kann man sich das vorstellen. Äh, je mehr ein Mikrofon wackelt, ne, desto mehr wackelt dann natürlich auch die Aufnahme. Das heißt also, das Schallereignis wird dann nicht dementsprechend äh, transparent und gerichtet aufgenommen. Ja, ja. okay. Und äh, dann gibt es natürlich das, was wir gerade hier vor uns haben. Das ist eine Art Ploppschutz. Mhm. Das heißt also, dass Explosivlaute wie P-Laute äh, einfach äh, gefiltert werden,
0: dass unsere Hörerinnen und Hörer sich nicht so erschrecken. <lacht>
1: also, ich, ich kann das jetzt auch mal abnehmen ja. und plopp,
0: plopp mhm. mal rein ja.
1: <lacht> und äh, so setze das einfach mal wieder auf. Und dann werden mhm. wirklich diese Explosivlaute ja. werden dann halt gefiltert durch diesen, abgemildert. werden dann abgemildert. Mhm. Dann gibt es auch oft eine Spinne. In dieser Spinne liegt dann ein Mikrofon, meistens ist es ein Kondensatormikrofon, und äh, diese Spinne federt den Trittschall ab. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Sänger irgendwie so mitklopfe äh, ah ja. und und mithüpfe, dann, dann wird das dann halt abgefedert mhm. und äh, dementsprechend äh, reduziert sich dann halt dieser Trittschall auf der Aufnahme.
0: Okay, mhm. Was haben wir noch? Ganz sichere? wichtig
1: ist die Verkabelung, also eine, eine ordentliche Verkabelung. Also was, wenn ich zum Beispiel ein Mikrofon habe, ich, ich rede mal auch von einem ganz kleinen Budget, also so ab 100 Euro, sollte man darauf achten, dass man halt eine, dass man eine XLR-Verbindung hat. Mhm. Ja, und diese XLR-Verbindung, das sind dreipolige Verbindungen. Was man oft kennt, sind zum Beispiel Klinkeverbindungen vom Kopfhörer. Mhm. Das empfehle ich jetzt nicht also für einen Anschluss, sondern dass man XLR-Kabel hat und dementsprechend dann halt auch vielleicht eine Soundkarte, die dann auch diesen Anschluss halt mit beinhaltet, mhm. um eine saubere Übertragung des Signals zu gewährleisten.
0: Okay. Welche Bedeutung hat denn ähm, die Umgebung oder der Raum, in dem ich mich aufhalte? Wie sieht so ein mikrofonfreundlicher Raum aus? sitzen wir womöglich gerade in einem. Ich sehe hier, wir haben ja viele ähm, Polsterungen an den Wänden. Das ist wahrscheinlich auch noch äh, wichtig für die Akustik. Ne?
1: Ja, es ist immer das, was, was gewollt ist. Das heißt also, es gibt natürlich äh, manchmal Konzerträume, die sollen natürlich eine bestimmte Resonanz haben oder ein bestimmtes Feedback, mhm. damit dann halt auch dieser Raum wirkt auf die Aufnahme. Ja. Aber meistens ist es so, gerade in Sprecherkabinen, dann ist der Raum so isoliert, dass dann halt nur der Sprecher, die Sprecherin oder vielleicht auch, wenn ich eine Gesangsaufnahme mache, nur das zu hören ist und das andere absorbiert wird. Mhm. Und dementsprechend hat man dann halt äh, hat man dann Absorber, die man auch für, für wenig Geld sozusagen sich bestellen kann.
0: Das sind diese ähm,
1: Genau, das, was wir hier sehen Wandverkleidungen, mit dem. Genau, genau. Also, mhm. man kann natürlich auch Decken nehmen. Also je mehr man absorbiert, desto besser ist es natürlich mhm. für die Aufnahme. Ja. Ähm, weil die Rauminformationen, die kann man dann schlecht rausfiltern bei einer Aufzeichnung. Mhm. Dafür ist es aber auch wichtig, dass man dann halt auch einen entsprechenden Raum hat. Ja, also also manchmal ist der Raum zu groß und man mhm. absorbiert und trotzdem funktioniert's nicht. Ja. Da muss man mal gucken. Ähm, Teppich. Teppich, mhm. einfach alles, was was den Schall schluckt.
0: Ja, okay. Lassen Sie uns auch noch kurz auf ein paar Hersteller eingehen, die zum Teil ja sehr renommiert und spezialisiert sind. Ähm, in der ersten Folge hatten wir zum Beispiel schon die Firma Neumann mit ins Spiel gebracht. Legendär ist da, soviel ich weiß, deren erstes Mikrofon mit elektrisch umschaltbarer Richtcharakteristik. Dieses Neumann U47 von 1949, das zählt auch heute noch zu den begehrtesten und teuersten Mikrofonen.
1: Genau, also die Firma Neumann ist natürlich immer noch sehr, ähm, nicht nur begehrt, sondern sie ist sehr renommiert. Mhm. Also vielleicht ist das das richtige Wort. Ja. Und ähm, ich kenne jetzt kein Tonstudio, was kein Neumann-Mikrofon hat, also kein professionelles Tonstudio, mhm. was kein Neumann-Mikrofon benutzt oder jedenfalls. Ähm, es gibt aber auch äh, andere Hersteller, zum Beispiel äh, AKG, es gibt Shure. Mhm. Ähm, aber zurück zu Neumann zu kommen, es gibt ein ganz berühmtes Mikrofon, beziehungsweise ein sehr renommiertes Mikrofon, was immer noch verwendet wird, das ist u 87 und dieses U87 ist das Sprechermikrofon, das Gesangsmikrofon schlechthin. Ah, ja. Also viele benutzen dieses U87 immer noch und es ähm, gibt auch keinen Preisverfall, obwohl mhm. es das U87 schon seit den 1970ern gibt.
0: Ah ja, also ein richtiger, also ein Qualitätsgarant. Das ist ja. bei
1: Neumann auf jeden Fall der mhm. Fall. Genau.
0: Und was hatten Sie noch gesagt? Schur und AKG äh, sind auch noch so Namen, die echte Mikrofonkenner.
1: Kennen sollten. Genau, also mhm. es gibt es gibt AKG, also es gibt dort, mhm. äh, sieht aus wie so ein Rasierapparat. das ist das AKG C414. Ähm, Michael Jackson hat es sehr gerne benutzt. Mhm. <lacht> Und ähm, das AKG C414 oder beziehungsweise die Firma AKG ist äh, auch sehr berühmt für ihre Mikrofone. Jeder Hersteller hat, äh, wenn sie die Mikrofone bauen, haben sie einen bestimmten Klang oder eine Klangeigenschaft. Viele sagen, das Mikrofon klingt klar oder die 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 Mikrofone klingen neutral oder die Mikrofone haben eine bestimmte Eigenschaft mhm. und deswegen ähm, hört man manchmal auch raus, das ist ein Neumann-Mikrofon, das, ja. das ist ein AKG-Mikrofon, das ist ein Rode-Mikrofon, wo wir jetzt gerade reinsprechen.
0: Können Sie das raushören?
1: Ja. Ah, okay. <lacht> also wenn man jetzt den Klang nicht irgendwie richtig verfälscht mhm. und das sind jetzt die, diese Klassiker U87, C414, mhm. kann ich Ihnen das sofort sagen.
0: Das ist ja interessant. ja. Ja, vielen Dank, Herr Sumer, für das Gespräch und für den interessanten Einblick in unser Studioequipment.
1: Sehr gerne. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog